0: faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits à télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur la voixcom slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un don dans le lien disponible dans la description du podcast. Pour toute demande de sponsor ou de collaboration, vous pouvez me contacter par mail la clé de la voix, Certaines personnes pensent à tort chanter faux. A l'inverse, un beau timbre avec une voix travaillée n'est hélas pas forcément synonyme d'une parfaite justesse. Aujourd'hui, je voulais aborder un thème qui nous touche tous la justesse. Que nous ayons une pratique vocale plus ou moins intensive, que nous enseignions le chant, ou bien en tant que simple auditeur, quelle est la perception que nous avons de la justesse Savez-vous que notre appréciation de la justesse peut être altérée par de nombreux facteurs J'ai le plaisir de recevoir Pauline Larui Maestre, chercheuse en neurosciences. Dans cet épisode, nous parlons des différentes manières de favoriser la mémorisation du contour mélodique pour développer l'habilité musicale et la mémorisation. Pauline répond à mes questions. De quelle façon le cerveau perçoit-il les différentes fréquences, hauteur de la voix, comment les émotions influent-elles sur notre voix et bien d'autres thématiques, à la croisée des chemins, du son et du ressenti corporel Je vous laisse découvrir cet épisode avec Pauline Laroui-Maestre. Bonjour Pauline. Bonjour. Vous êtes chercheuse en neurosciences, vous avez un parcours très riche. Pour commencer,
1: vous êtes diplômée en musicologie, vous avez été interprète et professeur de musique Oui, oui, oui. En fait, je suis chercheuse, mais j'ai vraiment commencé dans la pratique musicale. Avant de chercher comment les gens perçoivent la musique, j'étais plutôt sur un parcours à faire de la musique.
0: Vous avez aussi exercé en tant qu'orthophoniste.
1: Oui, j'ai commencé par faire de la musique et je suis entrée dans une formation de musicothérapie. Et à cette occasion, j'ai eu la chance de faire un stage en tant que jeune étudiante en musicothérapie à Montpellier, dans un hôpital qui accueillait des enfants avec des implants cochléaires. Donc il y avait, voilà, il y avait une rééducation une éducation Auditive et ça m'a passionné Et à partir de là, je me suis un peu renseignée. Et j'ai vu que la profession d'orthophoniste s'occupait aussi d'aider des gens qui ont des difficultés à gérer les sons, à interpréter les sons. Et voilà, donc du coup, j'ai fait une formation en orthophonie un petit peu plus tard, après d'autres formations. Mais c'était vraiment le lieu où la musique, mais surtout le son en général, est utilisé dans le cadre du langage, de la parole dans ce point.
0: Vous avez aussi un doctorat en sciences vous êtes aussi diplômée
1: en psychologie et en sciences de l'éducation. Oui, alors en fait, psychologie et sciences de l'éducation, c'était vraiment un intérêt personnel. Donc, je, je travaillais à ce moment-là. Et euh, voilà, comme certains font du tricot ou, <rire> ou font du volet, ou, je ne sais pas. Moi, j'ai pris des cours par correspondance à l'Université de Toulouse. Bon, j'étais toujours dans ce bain avec les, les enfants implantés, corcléards. Donc, j'avais toujours ça en tête d'essayer de comprendre comment ça se passait. Mais c'était plus un intérêt personnel. Donc, j'ai vu une licence en sciences de l'éducation et en psychologie. Et en fait, ça m'a donné le background nécessaire pour continuer mes études. Et dans le cadre d'un doctorat, je me suis vraiment focalisée, toujours pareil, sur le son. En fait, toute ma carrière, <rire> toute ma vie tourne autour du son. Mais cette fois, c'était plus au niveau cérébral. Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on entend un son Comment on, on traite cette information Parce qu'on entend tous des sons partout. On est entouré de sons. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir faire une thèse de doctorat et cette occasion je me suis réalisée sur le chant. Parce que bah, voilà c'est un outil vocal, c'est le son, c'est aussi lié à la musique, ce qui m'intéressait de toute manière beaucoup. Donc c'était un petit peu la croisée de mes différents chemins. Cette thèse m'a ouvert la porte à la recherche, parce que c'est vrai que je ne connaissais pas ce monde. Mais j'ai pu découvrir les conférences internationales, rencontrer d'autres personnes qui s'intéressaient au même sujet que moi. Et j'ai trouvé ça passionnant de pouvoir communiquer là-dessus, de pouvoir mettre en commun différentes expertises et puis essayer de répondre à certaines questions qui restent encore euh, ouvertes. Et des années et des années de recherche, c'est toujours pas. <rire> on ne sait toujours pas en fait ce qui se passe exactement dans le cerveau quand on entend ou de la parole ou du chant. Donc voilà, ça m'a ouvert la porte comment notre cerveau perçoit les différentes fréquences
0: et les différentes hauteurs hein, de la voix chantée ou parlée et celles qu'il apprécie le plus et celle au contraire qu'il aime peut-être un petit peu moins Alors,
1: il y a plusieurs états. Si on imagine un dessin avec des cases, avec le son d'un côté, donc le signal auditif, c'est une, une onde sonore, et de l'autre côté, il y a un comportement. Le comportement, c'est par exemple On apprécie quelque chose Ou on comprend un message Quelqu'un qui, qui a parlé Et on agit en fonction Et entre ces deux cases Il y a tout un tas d'autres cases au milieu Et il y a des choses qui se passent en parallèle Puis il y a des choses qui se passent les unes après les autres Alors, Évidemment, il y a l'oreille Il y a tout le système mécanique Avec le tympan, le et le nerf auditif Donc il y, a, il y a des choses qui se passent Vraiment en périphérie Puis il y a l'information qui est récupérée à ce niveau-là, va passer par différents circuits. Alors, il y a des circuits plus ou moins directs. Par exemple, si quelqu'un crie, ça va aller directement au niveau de l'amygdale dans le cerveau. Si quelqu'un chante, ça va activer plusieurs zones dans le cerveau. Donc, on peut imaginer qu'il y a plusieurs passages, il y a plusieurs relais <rire> où l'information passe avant d'arriver au comportement. Qui, par exemple, c'est de la parole ou de la prosodie, il y a aussi une, une interprétation du signal. Donc là, il va y avoir aussi des zones plutôt frontales, d'autres cases qui sont sur le chemin entre les deux extrêmes. Selon le, le type de signal et donc le, le type de réponse, ces trajets sont différents. Et on essaie, en recherche et en neurosciences, d'identifier ces différents trajets. Parce qu'on se rend compte que ça ne marche pas chez tout le monde. Évidemment, c'est très rapide et on le fait tous, tout le temps. Quand on entend une voiture s'approcher très très près, on, on s'arrête. C'est très direct, on ne fait pas attention, il y a une onde, je l'interprète, il y a peut-être un danger, donc je m'arrête. Non, on s'arrête. Et ça se fait normalement de manière naturelle. Donc on pense que c'est simple, un mécanisme simple, et en fait ce n'est pas si simple. Et chez certaines personnes ça ne fonctionne pas bien. Il y a un intérêt aussi clinique à comprendre comment ça se passe. Ce n'est pas juste pour la beauté de la science et d'avoir une compréhension du, du cerveau, mais c'est d'avoir ce qui se passe pour pouvoir y remédier ou aider dans le cas où ça ne se passe pas très bien.
0: Pendant mes cours de chant, si mon élève n'a pas de prestation en public à court terme et que je n'ai pas besoin de le regarder, moi je prends son texte ou sa partition et j'écoute en regardant uniquement la partition ou les paroles parce que si je le regarde, il y a autre chose qui va se passer et je ne vais pas être aussi impartiale. Bien évidemment, quand je vais à un concert, je regarde l'artiste. Est-ce
1: que d'après vos recherches, la perception du chanteur altère-t-elle la perception de l'auditeur oui, tellement. C'est rare d'être aussi conscient de ça, je dois dire. Et je pense que les élèves ou les personnes qui viennent vous voir pour du coach, ils ont de la chance. Et c'est extrêmement important, en fait. L'image, ce que la personne, l'audience voit, va vraiment affecter ce qu'elle entend. C'est impressionnant. Moi-même, j'étais très sceptique, cette idée, en me disant bah « Oui, mais quand on est entraîné, quand on est pro, quand on fait ça toute la journée, on doit pouvoir quand même se concentrer sur le côté auditif, sur ce qu'on entend. » en fait, toutes les études qui sont sur ce sujet-là montrent que même si on est extrêmement bien formé, on est affecté par ce qu'on voit. C'est quelque chose de très très important. Et par exemple, il y a pas mal d'études. Le fait d'être un homme ou une femme, comment on est perçu, comment on est apprécié. Il y a des études qui se font sur des musiciens d'orchestre qui jouent soit derrière. Et oui, c'est
0: vrai qu'ils recrutent comme ça dans les orchestres classiques, oui.
1: Oui, et parce qu'en fait, à chaque fois qu'il n'y avait pas de rideau, ils se rendaient compte que tout l'orchestre était des hommes. C'est étonnant parce qu'il y a énormément de femmes qui jouent très très bien, mais il y a une, une représentation quelque part qui fait que, euh, je ne sais pas, on va encourager les hommes et on va employer plus des hommes. Dans mes études, en fait, toujours en conservatoire, j'essayais de voir s'il y avait d'autres facteurs que la voix qui influençaient la perception de la justesse. Si une personne chante juste ou faux. Et en fait, c'est vrai que quand les juges sont formés, ce qui est le cas en conservatoire, l'effet est assez petit. Mais quand même, pour une justesse égale, les garçons, les hommes, les jeunes hommes étaient évalués un petit peu mieux, c'est-à-dire qu'ils avaient de meilleures notes, alors que quand on mesure la justesse, donc avec des outils informatiques, ils n'étaient pas forcément mieux que les filles. Alors on peut se dire, est-ce que c'est parce qu'on a une meilleure image des hommes On peut aussi dire, est-ce qu'on a une meilleure image des femmes et on veut encourager les hommes à chanter plus. Je ne sais pas quelle est la cause de ça. Je pense que, voilà, quelqu'un qui fait des recherches en psychologie sociale peut-être pourrait en dire plus, mais c'est vraiment étonnant comme cet effet est toujours aussi présent. Et au-delà du genre, un collègue qui a fait une étude sur des pianistes, et dans les performances pianistiques, donc les gens pouvaient voir le pianiste et écouter en même temps, donc c'était audiovisuel, le pianiste faisait des erreurs. Soit il faisait une grimace, quand il faisait une erreur, soit il faisait comme si de rien n'était. Évidemment, ils ont manipulé pour que ce soit la même performance, normalement il n'y a pas de différence. Et ce qu'ils ont vu, c'est que quand le pianiste fait une grimace parce qu'il s'est s'est trompé et qu'il n'est pas content. Eh ben, l'audience va percevoir qu'il y a un problème et va moins apprécier la performance que si vu ni connu. Pourtant, l'erreur était énorme. Hein. C'est sûr que les gens l'ont entendu, mais s'ils ne voient pas de grimaces, probablement, ils se disent, Ah, oh, c'était peut-être pas grave, ça me plaît. Donc, ça, ça n'affectait pas finalement leur jugement, le fait qu'il y ait une erreur ou pas.
0: Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on apprend surtout. Ne faites comme si de rien n'était. Souvent, le public ne se rendra pas compte. Je me rappelle de ma prof de chant qui m'avait dit ça quand je débutais, et j'étais un peu sceptique. Puis effectivement.
1: Oui, il y a tout un... Texte. et puis bon faire comme si de rien n'était mais ça touche un petit peu tout j'aime l'idée qu'on est tous objectifs et qu'on se focalise sur la performance musicale mais pareil il y a une autre étude où ils ont mis une une violoniste je pense qui jouait quelque chose en jean, en robe de soirée et les gens appréciaient mieux quand elle était en robe de soirée. Ce qui est dommage parce que la performance est la même, ça devrait être le même jugement. Ou il y a eu un, un violoniste très connu qui jouait dans le métro et essayait de voir qui donnait de l'argent, je ne sais pas exactement ce qu'il faisait mais c'est évident que les gens paieraient des tickets, donneraient beaucoup d'argent pour ça, mais s'ils entendent la même performance dans le métro... Ils ne font pas attention. Donc, quelque part, ça a quelque chose de, de triste. Et je pense que si tout le monde était un peu plus conscient de ça, de se dire que nos jugements, ce qu'on entend, est très, très dépendant de plein d'autres choses que la musique, peut-être qu'on serait un peu plus juste et qu'on donnerait un peu plus de crédit à voilà, quelqu'un qui n'est peut-être pas magnifique mais qui chante très bien et alors c'est ça qui est important c'est difficile de dire que quelqu'un n'est pas juste il y a probablement plein de facteurs mais ce genre d'études c'est important de le montrer et de le quantifier parce que si on veut changer un petit peu l'état d'esprit des gens et les rendre un peu plus objectifs et au moins conscients de ce qu'ils font et de l'influence c'est triste pour la personne qui n'est pas particulièrement jolie et puis c'est très relatif à ce qui est joli ou pas enfin, il n'y a aucun jugement là-dedans mais voilà, je, je pense que la prise de conscience est quelque chose qui est important. La prise de conscience, c'est pas forcément une anecdote, mais c'est le fait de le répéter. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui montre ça dans un contexte, une étude qui montre ça dans un autre, et je pense qu'au bout d'un moment, ça devient une réalité. Et ça devient crédible. C'est là où les gens arrivent, commencent à se poser des questions et se dire, ah, ben, peut-être moi aussi. Moi aussi, je juge différemment les hommes et des femmes. Je juge différemment quelqu'un qui est habillé en robe de soirée ou pas et peut-être que ça pourrait changer notre manière d'aller au concert oui.
0: c'est vrai que pour le métro je crois qu'il y avait un petit garçon qui s'est arrêté qui avait écouté très longtemps, on se dit que parfois en fait on est disponible et on est dans un état complètement réceptif à écouter de la musique et parfois si on est pressé et on sera pas disponible en fait à entendre cette musique là mais après c'est sûr que quand c'est par rapport à la justesse c'est tout autre chose. Et d'ailleurs, comment
1: perçoit-on la justesse Alors, la justesse de qui <rire> En fait, ça a été mon sujet de thèse. La justesse vocale m'a toujours paru évident quelque part. Il y a une expression qui dit When I see it, I know it. Et ça veut dire que quand je le vois, je le sais. Et c'est pareil quand je l'entends. Quand j'entends que c'est pas juste, ben, c'est pas juste. Hein. Voilà. Donc, c'est la définition de la justesse, c'est que quand c'est pas juste, on l'entend. <rire> C'est très vague en fait Je me demandais si ma définition de la justesse Était la même que la définition De quelqu'un d'autre Et finalement est-ce que c'est quelque chose qu'on peut quantifier Ou est-ce que c'est très subjectif et Donc je suis rentrée un petit peu dans ce type de questionnement Et j'essayais de quantifier à savoir comment on mesure la justesse vocale Pour aller un petit peu au-delà de I know it when I hear it Et, et au final, en fait il y a des critères Il y a vraiment des critères Autant quand on parle de beauté Comment dire, de appréciation le fait de préférer quelque chose, une jolie visage ou un joli tableau, un beau tableau. Il y avait pas mal d'études là-dessus, mais au niveau de la voix, je me, oui, je me demandais vraiment si c'était subjectif ou, ou objectif. Et en fait, il y a des crédits, mais pour revenir à la, à la question de la définition de la justesse, c'est-à-dire que quand ce sont des voix de tout venant, donc des gens moi, parce que je suis pianiste, je ne suis pas chanteuse ou peu importe qui, quelqu'un qui n'a pas de formation vocale, et eh bien en fait on utilise les mêmes critères pour dire, oh il chante juste ou faux et c'est souvent, voilà, la taille des intervalles c'est-à-dire que s'il y a un petit intervalle, une seconde, ben ça devrait être un petit intervalle, une <rire> seconde mais si c'est un grand intervalle, on, on s'attend à ce que la personne produise un grand intervalle, et plus c'est dévié par rapport à ce qu'on attend, attend, plus c'est faux c'est assez simple en fait, on peut mesurer, tout le monde est d'accord là-dessus Bon, pas de problème. Mais quand on va sur des voix un petit peu plus travaillées, ou même beaucoup plus travaillées... Mais oui, puisqu'il
0: y a même des, des chanteurs hein, qui ont des problèmes de justesse, d'autres qui ont des problèmes de rythme.
1: Exactement. Mais ça ne veut pas dire qu'on va percevoir ces performances comme très fausses ou, ou totalement décalées. Parce qu'en fait, il n'y a pas juste un seul critère dans ces cas-là. Les voix sont travaillées. Et là, bon, vous êtes vraiment l'experte dans, dans, dans ce domaine, mais je ne vais pas vous l'apprendre, mais il y a donc la, la hauteur de la voix, mais il y a aussi le timbre de la voix. Il y a le vibrato, le, la vitesse du vibrato, l'amplitude la, du vibrato, la régularité du vibrato. Il y a la, la couleur, c'est-à-dire la, la zone fréquentielle où les résonateurs, il y a une résonance d'une certaine zone fréquentielle ou pas. Donc il y a plein d'autres critères acoustiques qui vont entrer dans la définition de la justesse.
0: S'il y a le vibrato, ça change la perception
1: Oui, c'est-à-dire que les autres euh, paramètres vont compenser quelque part. Donc, au final, on voit sur l'ordinateur que ce n'est pas parfait, ce n'est pas juste, ce n'est pas le bon intervalle, mais peut-être que le timbre est tellement agréable, au niveau rythmique, c'est tellement en place, que le vibrato est tellement régulier que finalement, ça passe. Donc, la notion de justesse est vraiment liée à plein, plein de choses. Ce n'est pas juste la hauteur de voix. Et ça, ce sont pour des voix qui sont travaillées. La voix n'est pas forcément parfaite. Ça n'existe pas, une voix parfaite, de toute manière. Perlioz disait les chanteurs et les violonistes sont toujours faux. Bah oui, par définition. Ils, ils ne peuvent pas être justes. Il y a des micro-variations. Donc, la question, c'est plutôt qu'est-ce qu'on tolère Quel est le moment où la déviation est tellement grande qu'on l'aperçoit et que ça nous affecte dans notre jugement non, non, ça c'est faux. Il y a une zone de, de tolérance. Ce n'est jamais parfait. Et quelque part, on ne pense pas que ce soit particulièrement intéressant, quelque chose qui est parfait. Il y a, il y a aussi des petites imperfections qui rendent les choses intéressantes. Et Ce qu'on voit, c'est que même si ce n'est pas pas juste au niveau des intervalles, ben, il y a encore d'autres critères qui rentrent en jeu et qui vont aider parce qu'on le perçoit de, de manière juste ou pas juste. En fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que donc, est, selon le type de voix et le type de performance, on va avoir différents critères de justesse. Et ce qu'on voit, c'est que si on est tous d'accord pour dire une voix est fausse, quand c'est un chanteur non entraîné, ben, quand c'est un chanteur entraîné, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est là que voilà, la notion de Préférences ou de différences individuelles. Selon le juge, la personne dans l'audience, ben, il va aimer, il va pas aimer, il va trouver que c'est juste, il va trouver que c'est pas juste. Donc on est beaucoup moins d'accord sur la notion de justesse. Et c'est un peu ce qui se passe au niveau visuel aussi. C'est-à-dire que quand c'est quelque chose que tout le monde a, par exemple un visage, on a tendance à préférer les mêmes visages, c'est-à-dire les, les visages qui sont symétriques. Donc on arrive à trouver des critères qui font que les gens sont en général d'accord pour dire que c'est un visage agréable ou un visage qui n'est pas beau. Et en fonction des époques aussi, exactement. Et si on va dans des choses beaucoup plus contemporaines ou travaillées, qu'on n'a pas tous, on n'a pas tous par exemple une galerie d'art à la maison, d'art contemporain, en fait... Euh, les gens ne sont pas d'accord sur ce qu'ils aiment. Il y a des gens qui vont préférer quelque chose, d'autres qui vont préférer autre chose. Donc les critères d'appréciation vont être très différents. Donc pour les visages, c'est clair, et pour les œuvres où on a moins d'expérience de, avec, voilà, ça va être plus difficile. Et pour la voix, c'est un petit peu la même chose en fait. C'est que on a essayé en fait de voir ce qui était l'expérience le, le, finalement. Comment l'expérience entrait en jeu dans notre définition de la justesse ou de la beauté. Comment ça se fait qu'on est tous d'accord pour dire que une voix de, de non-chanteur, non non-professionnel est juste ou pas et, et pour une voix plus compliquée plus travaillée quelque part, pourquoi ça ne l'était pas Et en fait, je pense que c'est quelque chose d'assez général et d'assez universel. C'est plus on est confronté aux mêmes choses, plus nos jugements vont finalement se rencontrer. Et on va développer une espèce de conscience collective de qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est... voilà. Et, et si on a moins d'expérience, bah finalement, euh, on sera moins d'accord avec euh, notre voisin. Après, est-ce que c'est mieux Je ne sais pas. Là encore, il n'y a pas de jugement. Je, je fais de la recherche. Je ne suis pas là pour dire que c'est bien d'être d'accord ou <rire> pas d'accord. Ça peut aussi donner à des dérives. Si on aime tous la même chose, bon, c'est un petit peu dommage. C'est-à-dire euh, qu'il y aura de moins en moins de choix puisqu'on va tous aimer la même chose. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée finalement, <rire> de pouvoir identifier tout ça, enfin, de pouvoir... Euh, Aller vers quelque chose que tout le monde aime. Est-ce que c'est vraiment important
0: j'ai remarqué en donnant des cours de chant, c'est que pour les personnes qui ont des problèmes de justesse, ils arrivent plus vite à progresser si nous faisons pendant plusieurs séances les mêmes motifs mélodiques, presque tout le temps les mêmes exercices à chaque séance pendant un temps jusqu'à que ce soit à peu près juste. Donc moi, je leur propose, en leur demandant s'ils sont d'accord pour cette méthode-là, parce que ça peut avoir un côté quand même lassant. Mais d'après mon expérience, c'est ce qui fonctionne le mieux. Est-ce que vos recherches ont démontré quelque chose par rapport à la répétition, par rapport à la
1: justesse Ce que j'ai vu euh, dans, dans des articles de mes collègues, c'est le feedback. Et je me demande, si jamais ils répètent la même mélodie, il doit y avoir, je ne sais pas si vous intervenez aussi, vous donnez un modèle vous corrigez, et en fait, plus on va entendre un modèle, plus son modèle, la représentation en mémoire va être précise. Et dans les problèmes de justesse, il semble que certaines personnes aient du mal à mémoriser en fait le, le contour mélodique, et peut-être dans ces cas-là, le fait de répéter, 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 c'est pas qu'ils chantent plus juste, enfin, je veux dire qu'au niveau moteur, sont plus précis, mais c'est que la représentation de la mélodie est plus précise, et donc ils arrivent mieux à, à, à exprimer ce qu'ils veulent chanter. Alors je ne sais pas, est-ce que, est que vous euh, proposez un modèle
0: Oui, et même d'ailleurs, s'ils chantent très peu, je chante avec eux, alors que pour les autres, je ne chante pas avec eux, et même j'évite de leur montrer pour pas qu'ils soient influencés, qu'ils aient tendance à imiter... Tandis que pour les personnes qui chantent pas très juste, je leur demande si ça les aide que je chante avec eux. Et pour certains, en fait, il y en a qui sont dans l'exercice et ils le font. Ils ne cherchent pas forcément de, de feedback, de retour, mais il y en a d'autres euh, qui veulent absolument savoir ce qu'ils font et qui passent leur temps de demander à chaque note Est est « Est-ce que c'est juste Est-ce que c'est pas juste ?» Et je voulais pas interrompre tout le temps. Je leur ai fait télécharger une petite application d'accordeur sur leur téléphone et comme ça, ça leur permettait de voir au moment où je plaquais la note, parce que pour les personnes qui chantent très faux, je leur fais même pas les accords, je leur fais que les notes, comme ça, ils voyaient la note écrite et ils voyaient en chantant si ça déviait ou si ça restait sur la même. Et aussi, comme ça, ils pouvaient faire leur vocalise chez eux en regardant les notes.
1: Bah, je, je peux confirmer. Il y a des données <rire> qui montrent que ça, ça aide. Euh, et, mais ça aide. On aide, pas tout le monde. Ça m'étonne pas en fait qu'il y ait certaines personnes qui n'aient pas besoin de ça et d'autres qui en aient besoin. Il y a plusieurs raisons de pourquoi. Pourquoi on chante faux Il y a évidemment le côté moteur, c'est-à-dire que si on ne maîtrise pas son appareil vocal, bah ça va être difficile d'être précis. Il y a évidemment l'oreille, c'est-à-dire que si on n'entend pas, ça va être difficile de produire quelque chose, puisqu'on n'entend même pas ce qu'on fait, donc c'est compliqué, c'est vraiment difficile dans ces cas-là. Il y a les problèmes de mémoire, il y a les problèmes de synchronisation, il y a, enfin, il y a plusieurs possibilités. Donc, dans ce que vous décrivez, il y a les personnes qui ont besoin de ce feedback permanent, il doit y avoir un problème niveau de, de la mémoire, la mémoire et de, c'est pas juste la mémoire, ça peut être que le lien entre mémoire et production est altéré donc c'est toujours la, la même chose, quand on essaie de dessiner ce qui se passe et de voir les différentes étapes les personnes qui ont besoin de ce, cet accordeur, ils ont peut-être quelque chose au niveau moteur ou entre moteur et auditif c'est-à-dire qu'ils n'entendent pas si ce qu'ils font est précis, ils ont besoin d'une aide pour être sûr que c'est précis pour vraiment mémoriser au niveau moteur ce qu'ils doivent faire. Donc c'est important, je pense, euh, d'avoir plusieurs cordes à son arc, parce qu'il n'y a pas une, un profil typique d'une personne qui chante fou. Et je pense que c'est vraiment tout l'art d'enseigner de, et d'en prendre en charge des gens qui ont des difficultés, parce que c'est vraiment un puzzle. Il faut vraiment essayer de comprendre les différentes causes, même si on ne connaît pas ou on ne peut pas mettre des mots sur telle ou telle cause. En essayant des techniques, bah c'est là qu'on est efficace. Imaginez ces personnes-là avec un professeur, ou un coach qui juste répète une fois, ça, ça va mener à rien. Ça Va aller nulle part, juste au découragement probablement.
0: La plupart ignoraient qu'ils chantaient faux, soit parce qu'ils n'avaient jamais chanté devant leur entourage, soit parce que leur entourage ne leur avait jamais dit. Et quand je leur demandais, mais quand vous vous entendez, vous vous entendez comment Et très souvent, ils me disent, en fait, je ne sais pas du tout. Et après qu'on ait fait plusieurs séances et que je leur ai dit qu'il y avait des, des petits soucis de justesse. Alors, souvent, c'était des étudiants qui n'avaient pas de problème de mémoire dans leurs études. Il me dit effectivement, ben, ma mère, par exemple, savait que je chantais faux, mais elle ne l'avait jamais dit parce qu'elle ne voulait pas que j'ai un blocage. D'où viennent en fait ces problèmes de mémorisation du son Je ne sais pas. <rire>
1: C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui ont essayé de faire le parallèle entre les problèmes de justesse et éventuellement des problèmes plus généraux de mémoire en général. Et en fait, il n'y a pas de relation vraiment précise. Voilà, il y a des gens qui sont mauvais à ça dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de mémoire partout, des problèmes de moteurs partout. Je pense qu'au niveau du champ, on développe quelque chose. Dans une étude, euh, il enfin, faut que je, je, je travaille sur les, sur les données encore, mais ce que je vois dans ces données, c'est que... Donc, on a enregistré des, des enfants de 3 ans à 9 ans. Donc, on a été dans des classes et voilà, ils, ils chantaient des mélodies. On a mesuré ça et on a essayé de voir comment ça se développait. Et voilà, à l'école, ils chantent, à la maison, ils chantent aussi. Enfin, on essaie de voir un petit peu, ah, est-ce qu'ils sont, ils sont en train de chanter tout le temps ou est-ce qu'ils ne chantent pas souvent. Et en fait, on voit que c'est assez homogène. C'est que, oui, sans exercice spécifique, ils développent finalement leur capacité de justesse. Et évidemment, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas un seul profil, donc... Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment, comment dire, ce sont des, des problèmes de justesse, ce sont des âge chez les enfants, mais je dirais que ça apparaît souvent plus tard. Parce que je pense que la composante, en fait, habitude et entraînement, même si c'est implicite, joue un rôle assez important. C'est-à-dire que des enfants qui n'ont pas peur de chanter, finalement, bah, même si c'est faux, si ce n'est pas faux, se écoutent un peu, mais au final, ils vont s'entraîner, ils vont et l'entraînement fait qu'ils progressent. Et il y a un certain âge, où, en particulier, les garçons arrêtent de chanter, chantent moins. Et on voit qu'en fait, les filles deviennent plus justes. C'est-à-dire que ça se divise un petit peu. Les filles progressent encore, et même avant, en fait, même avant. Et, je, et quand je regardais les questionnaires, je voyais que le nombre de chansons qu'ils connaissent, ou les occasions où ils chantent, en fait, j'avais l'impression que les garçons ont moins d'occasions de chanter, ou se souviennent moins. <rire> je pense que les troubles de justesse s'installe et que finalement le fait d'arrêter l'entraînement ou le fait d'avoir euh, peur de chanter ou le fait d'être intéressé là-dedans va rendre les choses euh, difficiles et en fait c'est marrant c'est que les, les gens ne reçoivent pas de feedback pour ne pas être euh, parce que les gens ne veulent pas les blesser parfois il y a des gens qui pensent chanter faux et qui sont parfaitement et c'est surtout ça en fait que je vois c'est surtout des gens qui sont convaincus qu'ils chantent pas juste et en fait quand on mesure bah bon tout va bien et ils ont vraiment une image d'eux-mêmes qui, qui est plus négative que, que ce que c'est, et c'est marrant parce que ça, les gens ne vont pas m'apprécier mais bon, je, je parle juste des données je ne fais que ça, il n'y a pas de jugement et <rire> récemment en fait, on a publié une étude où on demandait aux gens d'évaluer d'autres chanteurs donc ce sont tous des chanteurs professionnels des sopranos, à recruter voilà, donc, ceux qui travaillent une activité professionnelle dans, dans ce domaine-là dans le champ Et donc on leur a demandé voilà, euh, Est-ce qu'ils euh, euh, pouvaient évaluer d'autres personnes Donc il y a des, des enregistrements a, Par exemple des, des vocalises de, de Rachmaninov Ou des joyeux anniversaires enfin, bon, On a fait ça à plusieurs reprises Et on leur demande aussi Et on glisse leur propre enregistrement dans les enregistrements qu'ils doivent évaluer. Et en fait, on se rend compte que eh ben, ces chanteuses-là, elles sont extrêmement précises quand elles évaluent les autres. Mais quand elles s'évaluent elles-mêmes, et eh bien elles ne sont pas précises, c'est-à-dire que la plupart d'entre elles se surestiment. Et on se posait la question, mais comment ça se fait Parce que j'ai travaillé avec beaucoup de chanteurs, j'ai accompagné des chanteurs et je n'avais pas l'impression qu'ils voilà, ils se prenaient pour des divas. Et en fait, quand ils ne sont pas entraînés, les gens ont tendance à se sous-estimer, à dire non, non, je chante faux, je chante faux, finalement ce n'est pas si mal. Et quand elles sont extrêmement entraînées, dans notre étude, en tout cas, les chanteuses se surestiment Au milieu du chant, ce n'est pas facile. Il faut se vendre. Il faut montrer une image, quelqu'un qui a confiance en, en soi, qui va pouvoir assurer, qui va pouvoir jouer tous les rôles qu'on veut. <rire> Finalement, on s'est rendu compte que ces chanteuses-là, elles n'évaluaient pas exactement leur performance à ce moment-là, parce qu'évidemment, elles reconnaissent leur voix, mais elles se mettaient au-dessus parce qu'il y avait probablement une question d'image. Elles avaient, quelque part, il était nécessaire qu'elles montrent que non, elles assurent. Voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que selon l'entraînement, on a une une courbe qui est différente. Soit on se sous-estime quand on n'est pas entraîné, on ne sait pas trop ce que c'est, donc on n'ose pas. On, on dit qu'on est mauvais alors qu'on ne l'est pas. Quand on est extrêmement bien entraîné, on est professionnel dans le domaine, normalement on, on devrait être précis, mais on se surestime. Mais en fait, on a vu aussi dans les données que si les personnes n'ont plus rien à prouver parce qu'il y a beaucoup d'expérience, l'âge, enfin donc il n'y a plus à avoir cette image quelque part. Et eh ben, elle, elle s'évaluer de manière très précise. Donc, la, la question de est-ce qu'on s'entend bien ou est-ce qu'on s'évalue correctement. Quel est le rôle, finalement, de l'évaluation Il y a une partie objective. On sait que c'est juste, on sait que c'est pas juste. Et d'ailleurs, quand elles évaluent les autres, elles sont extrêmement précises. C'est impressionnant. C'est vraiment... Le fait d'avoir travaillé sa voix fait qu'on devient extrêmement bon juge. On développe vraiment quelque chose que les musiciens, mais qui ne sont pas chanteurs, n'ont pas. Mais le fait de s'évaluer, ça a aussi d'autres intérêts. Et l'image en est probablement Ou la confiance. Le fait de, de croire ou de se convaincre que c'est chouette. Je pense que ça peut aussi aider à continuer à s'entraîner. Ok, c'est pas aussi simple que ça me... que ça paraît.
0: <rire> oui, d'où l'intérêt d'avoir
1: d'autres retours. À... Exactement. Et, et je pense que les gens ont en général des retours ou des mentors ou des... Oui, ça fait du bien en fait d'entendre l'avis de l'audience. Je pense que ça fait aussi beaucoup avancer.
0: Mais vous en tant que musicienne, je connais des musiciens par exemple des chefs de chœur qui chantent extrêmement faux, mais qui ont une oreille incroyable. Et comme je vois parmi mes élèves chez les débutants, ceux qui généralement ont eu une pratique musicale assez longue enfant chantent beaucoup plus juste et ont une meilleure oreille hein, que... Les débutants qui n'ont jamais fait de musique, hormis exception, l'oreille est là, même si le chant n'est pas n'est pas en place parfois. Oui.
1: Pour les chefs de chœur, peut-être qu'il y a une question de pratique, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent vraiment à, à écouter, mais c'est vrai qu'au niveau vocal, est-ce qu'ils chantent Non. Moi, j'ai été répétitrice pendant plusieurs années. Ah oui, j'entends, je, j'entends. Il n'y a aucun problème. Je peux, euh, je peux faudonner aussi quelque chose c'est vraiment pas un problème, mais, 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 mais je n'ai pas une bonne voix Ça ne remplace pas la pratique vocale. Donc, ça peut aider, éventuellement, à affiner la, la perception, la présentation, la mémoire, les liens entre tout ça. Et je pense que, oui, on ne remplace pas l'entraînement. Vraiment, je ne prendrai pas la place des chanteurs que j'accompagne. Ce n'est pas possible.
0: Est-ce que les recherches ont, ont prouvé, justement, que de pratiquer un instrument avant de chanter, développer une oreille ou une habilité musicale par la suite
1: c'est intéressant en fait de voir la capacité à chanter juste est vraiment liée à euh, la pratique instrumentale a avant. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est vrai comme vous quand il y a une pratique instrumentale quelque part, c'est plus facile. Mais je, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est le euh, niveau de la perception, parce qu'il faut quand même dire que des gens qui n'ont pas touché un instrument sont quand même assez bons à juger. C'est assez étonnant, c'est que on apprend implicitement beaucoup de choses au niveau musical. Il y a des règles, c'est-à-dire on, on est dans un système tonal où il n'y a pas par hasard qu'une note suit une autre, donc on apprend finalement ces règles de manière implicite sans avoir de cours de, de musique. Alors peut-être que les cours de musique renforcent l'apprentissage et que du coup on est plus prêt ou on a plus de facilité pour, pour ensuite utiliser son appareil vocal et chanter. Mais je ne saurais pas dire, et je pense que cette question de um, qu'est-ce qui est implicite, qu'est-ce qui est explicite, c'est une question importante, parce qu'on est tous entourés de musique, et peut-être qu'on n'est pas tous sensibles de la même manière. Je serais curieuse de savoir ce qui fait qu'on est plus ou moins sensible. Mais ce qui était impressionnant, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir 10 ans de conservatoire pour... Euh, être capable de chanter ou d'écouter quelque chose. Ça paraît évident, mais l'inverse paraît évident aussi. On se dit, ah, la musique, c'est fait pour les gens qui apprennent ça. Mais non, ce n'est pas forcément nécessaire. Ça dépend évidemment de ce qu'on veut faire. On ne va pas chanter un bouécarpe par si on n'a pas de formation vocale du tout. Mais on peut, euh, dire faire d'autres choses. Et ça peut être très, très bien.
0: La voix insuffle et crée des émotions. Comment nos émotions influent-elles sur notre
1: voix une bonne question. <rire> Je me suis surtout concentrée sur les émotions dans la parole. Je pense qu'au niveau de la parole et du chant, on est affecté de toute manière parce que c'est un système qui demande beaucoup de précision. Donc quand il y a quelque chose qui nous bouleverse ou nous touche nous met dans un certain état émotionnel, évidemment il va y avoir des conséquences. J'avais fait, par exemple, une étude sur le stress, l'effet d'anxiété, de, de performance sur la voix. Et en fait, quand on regarde la, la littérature, les gens qui ont étudié ça, y, on voit que, dans certains cas, quand on est stressé, on a tendance à avoir une fréquence fondamentale, donc la hauteur de notre voix est plutôt haute. Dans d'autres cas, il y a certains chercheurs qui ont trouvé que c'était l'opposé. On a tendance à baisser notre voix. En fait, ce que j'ai regardé, moi, c'est ce qui se passait quand on chantait. Donc, quand on chante une performance enfin une mélodie quand on est stressé ou pas stressé quelle est la différence est-ce que on chante plus juste ou moins juste et en fait ce qu'on a trouvé c'est que évidemment notre système notre corps entier est affecté par l'anxiété de performance par cette situation stressante donc on a, en fait on avait pris des étudiants de conservatoire passer leur examen et on a les mêmes étudiants dans une situation beaucoup plus confortable où c'était juste une personne qui enregistrait parce que c'était beaucoup plus cool que devant un jury ce qu'on a remarqué c'est que tout notre corps réagit donc la fréquence cardiaque est plus élevée quand on est stressé on suit plus on respire de manière différente ça n'affecte pas forcément la justesse de manière négative. Qu en fait, ça peut aussi, ça peut évidemment altérer notre justesse parce qu'on manque de contrôle, donc on va chanter moins juste, on va ne plus respecter la taille des intervalles, où on sera moins à l'aise pour chanter les notes qu'on devrait chanter. Mais l'anxiété nous booste aussi. C'est-à-dire que quand on est en état de stress, on est aussi plus alerte. Et on est aussi peut-être plus concentré dans certains cas. Donc en fait, on a vu que quand les gens interprétaient leur état émotionnel comme positif, c'est-à-dire que ça va nous aider, ça nous donne un peu d'adrénaline et on va chanter encore mieux. » en fait, ils chantaient plus juste. Et quand les étudiants avaient peur de cette anxiété, c'est-à-dire pensaient que les symptômes allaient les pénaliser ou ne pas être à leur avantage, eh bien, ceux-là, ils chantaient moins juste. Donc, notre état émotionnel va affecter notre voix, mais je pense que le plus important, c'est comment on interprète notre état émotionnel. Si on pense que ça va nous aider, eh bien, ça va nous aider. Si on pense que ça ne va pas nous aider, ça ne va pas nous aider. Pour Les étudiants de conservatoire, d'école de, de, de musique, pour les, les les gens qui doivent parler en public aussi. Se dire que ce n'est pas vraiment le public qui va affecter la voix, ce n'est pas, pas le fait d'être stressé ou pas, mais c'est le fait d'interpréter son stress, son état, comme euh, pénalisant la, la performance ou alors euh, favorisant la performance. Donc, ça, ça c'est au niveau de la, de la production. Donc, comment notre état émotionnel va affecter comment on parle ou on chante. On peut aussi parler de l'état émotionnel euh, quand on écoute une voix. Parce que si, on est un exemple tout bête, mais si on a quelqu'un au téléphone et qu'on ne comprend pas bien ce que la personne dit, parce que la connexion n'est pas très bonne, la plupart du temps, on, on est quand même euh, capable de dire si cette personne est en forme, pas en forme, est en colère, est euh, surprise, peur. Donc on arrive à identifier en fait l'émotion de la personne qui parle quand on, quand on écoute sa voix en fait c'est extrêmement important ces, ces indices non verbaux ces choses qui se trouvent dans la voix mais qui ne sont pas les mots eux-mêmes vont vraiment faire transparaître un certain état émotionnel alors bon il y a, a peut-être des gens qui sont très doués pour le cacher en général, on, on arrive à, à vraiment détecter l'émotion de, de la personne qui parle. C'est vraiment une bonne question. En fait, c'est tout le travail d'acteur, de pouvoir de maîtriser sa voix, de maîtriser la manière de jouer avec l'intensité, la hauteur, le rythme de la voix. Je pense qu'il est possible de manipuler ça. Quand on dit qu'on est tous... Enfin, on pourrait dire qu'on est tous musiciens, dans le sens où on a tous accès à sa voix, ou presque tous accès à sa voix, et on développe des tout-petits, des jeux de voix, on voit ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas sur notre entourage. Donc on développe, finalement, on apprend, communiquer avec sa voix. J'ai
0: écouté une conférence dans la Maison de la Voix avec le docteur Elisabeth Perifonta et Isabelle Marx et elle disait que bah, les bébés entendent des sept mois in utero et que dès la naissance ils arrivent à décrypter, à analyser les émotions autour d'eux. Donc c'est vraiment quelque chose que l'être humain est, est capable de faire très tôt. Mais est-ce qu'en faisant un travail vocal, la science a pu se rendre compte est-ce qu'on arriverait à modifier ces émotions si on n'a pas envie qu'on entende de la tristesse ou de la colère dans notre voix, est-ce qu'on peut les masquer
1: Exactement. Au départ, on répond, c'est-à-dire qu'on imite ce que le bébé fait, le bébé imite ce que l'adulte fait, et au bout d'un moment, ça se différencie, mais il y a toujours une interaction, donc le bébé va voir ce que sa voix. Quand il crie ou quand il pleure ou quand il... il y a quelque chose avec sa voix, il va voir la réaction de l'adulte. Et ensuite, il va pouvoir le faire et le refaire et affiner ça, et pour devenir de plus en plus précis et se faire comprendre de mieux en mieux. Pareil dans l'autre sens, que l'adulte va aussi voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Je pense qu'on a tous la possibilité de travailler sa voix de manière soit implicite, c'est-à-dire sans en être vraiment conscient, comme l'exemple que je donnais à l'instant, ou soit de manière explicite. Quand on est par exemple en école de musique ou en conservatoire, on apprend à produire des intervalles, donc on apprend vraiment à gérer notre appareil vocal. Après, est-ce que ça fonctionne à chaque fois et on arrive à masquer nos émotions Je ne suis pas sûre. Parce qu'il y a forcément, la voix, c'est quelque chose de biologique qui est dans notre corps. Et par exemple, quand notre rythme cardiaque est très, très élevé, ou que la sudation est importante bah c'est difficile de le maîtriser c'est-à-dire qu'il n'est pas extrême. mais quand on a un larynx tout à fait serré il y a des chances que notre voix est plus dans les aigus ou que notre pression est plus importante donc je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment vraiment tout maîtriser là-dedans probablement une question d'intensité aussi c'est-à-dire que si on se sent pas très en forme, mais bon, ça va quand même on va pouvoir jouer le jeu mais peut-être sur une période assez courte à faire semblant et que voilà Personne va le remarquer mais c'est vrai que si on est complètement en panique parce qu'on est effrayé par quelque chose, ce sera probablement plus difficile de le masquer
0: à l'heure, hein, vous disiez que le stress influe réellement sur le corps euh, au-delà de l'esprit, et dans un précédent épisode, j'avais le sophrologue pour les musiciens euh, François Joliat, qui disait que pour avoir moins le trac, euh, il fallait vraiment avoir des images mentales, et je voulais savoir si vous, avec tout votre parcours, vous aviez des conseils pour justement euh, gérer au mieux l'influence du stress lors de la prise de
1: parole en public, ou lors euh, d'une représentation Oh, c'est une bonne question. En fait, je pense qu'il n'y a pas de Recettes miracles. Je me suis un petit peu renseignée quand je faisais cette, cette étude sur le stress, à savoir comment les gens géraient ça. Et donc on avait des questionnaires où on disait est-ce que vous faites des exercices de relaxation Est-ce que la veille au soir vous prenez des médicaments Ou juste avant la performance Ou est-ce que vous buvez de l'alcool Ou prenez votre drogue ou euh, d'essayer d'avoir des images mentales, c'est vrai que c'était une possibilité. On a essayé de voir les stratégies de coping, donc comment gérer cette chose-là. Et en fait, ce qu'on a vu dans les questionnaires, c'est que, bon, l'usage de drogue était assez impressionnant, enfin, j'étais vraiment en surprise en fait, parce que... Il y a une notion de contrôle, dans ce que je connais de ces substances. Je, je trouve ça assez impressionnant que des gens puissent fonctionner ou puissent être en audition ou en concert dans un tel état. Mais apparemment, bon, pour eux, c'était leur manière de gérer. Pour les images mentales, c'est vrai que d'avoir, en fait, je pense que la connaissance du phénomène et de se connaître, de savoir... Peuvent être, quels symptômes peuvent apparaître et d'essayer de les voir de manière positive était finalement la stratégie qui avait l'air de fonctionner le mieux. C'est-à-dire que les images mentales, c'était quelque chose qui apparaissait, les gens reportaient, utilisaient ce genre de technique. C'était en général les gens qui chantaient mieux en état de stress, ça avait l'air bénéfique, mais au final c'était aussi ces mêmes personnes qui connaissaient un petit peu, enfin, qui avaient de l'expérience. C'est-à-dire qu'ils savaient que, par exemple, leur état euh, physique, les symptômes, étaient très très forts juste avant la performance, mais ils savaient qu'une fois la performance commencée, ça allait se calmer. Donc, finalement, se connaître soi-même, c'était peut-être le plus efficace. Et donc, avec les images mentales, ils essayaient de se projeter au moment où la performance débutait, pour essayer de passer finalement ce moment où il n'y avait pas de contrôle.
0: C'est très intéressant, je voulais vous demander, est-ce que vous auriez des conseils, même d'un point de vue intuitif, hein, d'après votre expérience
1: personnelle Qu'est-ce que je conseillerais À vrai dire, je n'ai pas de conseils pour, sur le moment, mis à part d'éventuellement se focaliser sur autre chose que les symptômes. Parce que le fait d'avoir le cœur qui bat fort, ça peut affecter, mais si les personnes sont conscientes, c'est un apprentissage qui se fait avant, même sur le moment même, si peut-être on arrive à changer ton attention et se focaliser sur la, <rire> la pointe des pieds ou je ne sais pas, sur une autre partie du corps. Peut-être qu'on est moins envahi des symptômes qui apparaissent. Mais ça, c'est tout à fait intuitif. Je n'ai pas fait d'études là-dessus et de manière tout à fait personnelle, je joue du piano depuis longtemps et j'ai le souvenir en fait d'être très 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 dérangée par le, <rire> le tremblement de mes pieds sur les pédales avant la performance. Enfin, une fois qu'on s'assied au piano, de ne pas pouvoir maîtriser ces tremblements et en fait je me souviens de moi-même de me concentrer sur autre chose je me focalisais sur une autre partie du corps ou les, les cuisses ou quelque chose qui ne tremblait pas <rire> pour oublier que mes pieds tremblaient sur les pédales. C'est un conseil qui vient de ma propre expérience. Je ne sais pas ce que ça vaut pour le champ, si ça fonctionne, si on arrive à décaler sur quoi on, on se concentre, mais je sais que ça m'aidait, en tout cas.
0: C'était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses
1: dans cet échange. Avec grand plaisir.
0: Ben, merci beaucoup. Moi, je vais mettre, comme d'habitude, hein, tous les liens dans la description.
1: Ben, merci beaucoup.
0: Merci à vous. C'était très belle conversation. Écoutez, je vous dis à Très bientôt Pauline et puis merci d'avoir été avec nous. Bientôt. La clé de la voix, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mercredi prochain. Pour découvrir les coulisses du podcast, les citations des invités, retrouvez-moi sur Clémentine Copoline sur les différents réseaux sociaux. Comme toujours, les notes de l'épisode sont en description, ainsi que des exercices gratuits à télécharger. Le lien est en barre d'infos ou sur voix.com slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Merci d'avoir écouté la clé de la voix, je vous souhaite une belle pratique vocale.